0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Andreas Lorenz hier von Papa Online. Und willkommen zur 33. Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcasts, wo es darum geht, dass du eben nicht zwischen Karriere und einem erfüllten Familienleben wählen musst. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einer Frage beschäftigen und die Frage lautet, womit fange ich an? Es geht um das Problem, dass du verschiedene Lebensbereiche hast und immer wieder überlegen musst, welcher Lebensbereich zu welcher Zeit ja, eine Priorität von dir bekommt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich schwierig ist zu entscheiden, was kommt denn jetzt zuerst? Familie, Beruf, Hobbys, Freunde, Gesundheit. Und hier ist es sehr schwer, ja die richtigen Prioritäten entsprechend zu setzen. Und wenn du dich auch schon mal dabei erwischt hast zu sagen oder zu denken, so ich mache das jetzt erstmal fertig und dann habe ich ja endlich wieder mal mehr Zeit für meine Familie oder für meine Hobbys oder für meine Gesundheit. Oder wenn du dich auch dabei erwischst, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du bei der Arbeit bist weil du dann eigentlich ja, viel lieber bei der Familie wärst oder andersrum, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du bei deiner Familie bist, weil du denkst, hm, vielleicht gebe ich gerade nicht alles in meinem Job, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Das war nämlich meine Situation vor eine ganz lange Zeit und ich habe mir exakt die gleichen Fragen gestellt und hatte exakt die gleichen ja, schlechten Gefühle, das schlechte Gewissen, bis ich dann irgendwann mal eine neue Perspektive kennengelernt habe und die möchte ich dir heute verraten. Und das Interessante ist, dass es sich dabei um eine ja mehrere hundert Jahre alte Methode handelt, die so ein bisschen in Ver Vergessenheit geraten ist. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz was in eigener Sache loswerden. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du mir einen riesen Gefallen tun, indem du auf iTunes gehst, sofern du denn diesen Podcast über iTunes hörst und mir dort eine kurze Rezension und eine kleine Bewertung hinterlässt. Das hilft mir, so ein bisschen Feedback zu sammeln zum Podcast und es hilft mir, diesen Podcast bekannter zu machen. Denn iTunes sieht das, sieht Bewertung, sieht, oh, da ist ein Podcast, den finden Leute, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann präsentiert iTunes diesen Podcast anderen Hörern, die das potenziell interessant finden können. Also du hilfst mir damit, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und anderen Vätern eventuell die Inhalte hier zu entdecken, die vielleicht für sie auch hilfreich sind. Also du kannst das machen, einfach bei iTunes meinen Podcast suchen und dann eine Bewertung dort hinterlassen oder du klickst auf www.papa-online.com schrägstrich Podcast. Dort findest du neben den Links, wie du den Podcast auch auf iTunes abonnieren kannst, auch einen direkten Link, wie du mir eine Bewertung hinterlassen kannst. Merci im Vorfeld. Fällt, falls du das tun wirst. Der 2-Stunden-Papa-Podcast. präsentiert von Papa Online. So knapp drei Jahre ist es jetzt her, dass ich einen relativ großen Karrierewechsel in meinem Job gemacht habe, denn ich habe ja, einen kompletten Sprung ins kalte Wasser, quasi einen kompletten Neuanfang gemacht. Und zwar bin ich von einer Firma, ja, die Anstellung hatte ich seit circa acht Jahren, gewechselt in eine komplett neue Firma, in eine komplett neue Industrie, in einen kompletten Bereich, von dem ich 0,0 Ahnung hatte. Wunderbar, ob das die mich eingestellt haben. Ähm, wenn du da wenn du dich dies in dieser Situation schon mal selber wiedergefunden hast, dann weißt du, dass du dich ziemlich stark erstmal auf die Hinterbeine stellst, um den Job wirklich gut zu machen, denn auf der einen Seite, ja, habe ich das gemacht, um halt was Neues zu machen und ich wollte diesen Job unglaublich gerne sehr sehr gut machen und auf der anderen Seite habe ich natürlich ein großes Risiko für mich, aber auch für meine Familie aufgenommen, weil ich bin der ja Alleinverdiener und ja so eine so eine ja fast unkündbare Position aufzugeben für einen kompletten Neuanfang ist erstmal ein großes Risiko. Und deswegen habe ich natürlich gedacht, okay, das muss ich das muss funktionieren und da habe ich mich entsprechend mit Haut und Haaren quasi reingeschmissen. Wie das dann so ist, wenn man in sich in so einen Job komplett reinwirft, dann bleibt erstmal wenig Zeit für anders, bleibt natürlich auch wenig Zeit für die Familie. Und das ging ein paar Wochen lang gut, bis man dann wirklich so merkt, Mensch, hier läuft irgendwas grundlegend äh, falsch, denn dass ich, dass ich in einer Woche gar keine Zeit mehr hatte und am Wochenende kaum noch Energie mehr hatte, um wirklich mit der Family was zu machen, das war natürlich auch nicht so in der Übung. Und ähm, ich hatte halt immer dieses schlechte Gewissen, was du vielleicht auch kennst, dass ich ja eben nicht die nicht der Vater bin, nicht der Ehemann bin, der ich mir eigentlich vorgenommen habe zu sein. Und ich habe dann gegengesteuert und versucht gegenzusteuern und habe dann wirklich versucht, mir so mal so freitags, nachmittags ein bisschen kürzer zu treten, eher Feierabend zu machen, mal Homeoffice eingeschoben, solche Späße halt. Und hatte dann aber auf der anderen Seite wieder das schlechte Gewissen zu sagen, Mensch, gibst du denn wirklich alles? Und denk dran, das ist super wichtig, dass das hier funktioniert. Du hast viel riskiert, viel aufgegeben dafür und gibt, gibt's mir nicht volle Leistung, die dieser, die dieser Job erfordert, um ihn entsprechend wirklich gut zu machen, um ihn auch dauerhaft zu machen. Denn ich hatte echt Angst. ich Es war wieder eine Probezeit, sechs Monate. Wenn das nicht funktioniert, bist du raus und dann stehst du da. Und das war, das war so meine Gedankenspiel. Und ähm, was anderes, ich habe also wirklich alles andere relativ stark vernachlässigt. Ich habe nach ein paar Wochen angefangen, wirklich Kopfschmerzen und Rückenschmerzen zu bekommen, weil ich einfach auch keine Zeit mehr für Sport hatte oder irgendwelche anderen Ausgleichstätigkeiten. Also es war... Es war alles so nicht nicht wirklich schön, nicht wirklich rund. Ich war in so einem Hamsterrad ähm, gefangen und ähm, ja, ich habe mir immer gedacht, okay, ich mache das jetzt ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate und dann habe ich das so einigermaßen im Griff und dann habe ich ja Zeit für alles andere. Aber diese Ausrede, die ich mir selber gegeben habe, die fühlte sich immer weniger gut an, die habe ich mir immer weniger selber geglaubt, unter anderem auch, weil ich habe mal das Buch gelesen von Tim Ferriss, die vier stunden woche habe ich hier im Blog und im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt und eines seiner Prinzipien war oder ist, nichts auf später zu verschieben. Er ist also auch ein großer oder ein großer Zweifler der Theorie zu sagen, ich arbeite jetzt 60 Jahre lang, dann gehe ich in Rente und dann genieße ich mein Leben. Und da habe ich mich dran zurückerinnert und habe gesagt, Mensch, genau das machst du gerade. Genau ist das, das dein, dein Denk dein, deine Denkfalle, nämlich du schiebst jetzt quasi dein Leben nach hinten raus, um das eine erstmal gut zu machen, um dann das andere zu haben. Und da habe ich schon gedacht, okay, das geht hier in die falsche Richtung und habe dann halt ein bisschen weiter gelesen, ein bisschen weiter recherchiert und mich ja mit ja, Modellen auseinandergesetzt. Ich bin sowieso sehr stark in dieser Self-Improvement-Ecke unterwegs, lese sehr viel Blogs, höre Podcasts und solche Sachen und kam dann immer mehr auf die Idee, dass ich mich gerade in eine komplett falsche Richtung entwickle und dass ich also wirklich einen 180-Grad-Perspektivwechsel brauche, um das zu um, um das ans Laufen zu kriegen, also da, da, um, um mich da nicht komplett auszubrennen und um nicht irgendetwas nachhaltig zu beschädigen, was ich eigentlich sehr gerne oder was ich eigentlich sehr hoch schätze, nämlich meine Familie und meine Gesundheit, dass da nicht irgendetwas nachhaltig äh, beschädigt wird. Und ich habe da mir so drei Grund Learnings rausgezogen, die ich gerne mit dir hier heute mal teilen möchte, falls du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist oder einfach nur überprüfen willst, ob du irgendwas noch besser machen kannst. Also ich gebe jetzt kurz einen Überblick über meine drei Learnings nochmal, wie ich ja, Prioritäten in meinem Leben besser äh, voneinander bekomme und gehe dann nochmal im Detail auf jedes Einzelne ein. Also Nummer eins, Priorisierung ist nicht überall anwendbar. Nummer zwei, das was wäre, wenn Denken hilft dir, ja, die richtigen Prioritäten zu finden und zu setzen. Und priorisiere besonders das, was du auf gar keinen Fall vergeigen kannst. Doch fangen wir vielleicht ganz vorne an. Also, ich sag dir, Nummer eins ist, Priorisierung ist nicht überall anwendbar. Und was meine ich damit? Schauen wir uns doch erstmal den Begriff Priorität, Priorisierung überhaupt mal an. Was heißt denn das? Und in Wikipedia, ist jetzt nicht unbedingt der Duden, aber Wikipedia steht drin, Priorität, lateinisch prior, der vordere, bezeichnet im Allgemeinen den Vorrang einer Sache. Dabei kann der Rang sich aus der zeitlichen Reihenfolge oder von Ereignissen in Klammern Dringlichkeit oder umgekehrt eine Reihenfolge aufgrund einer Bewertung Klammer auf Priorisierung festgelegt werden. Klingt ziemlich sperrig, heißt eigentlich nichts anderes als dass du einer Sache Vorrang vor einer anderen Sache gibst. Das kann von der Wertigkeit her sein, dass irgendetwas für dich wichtiger ist, kann aber auch vom zeitlichen Ablauf her sein, dass du etwas zunächst tust, bevor du etwas anderes tust. Und das ist beides hier äh, spielt beides hier so ein bisschen mit rein. Gerade wenn wir über das Leben und deine Inhalte im Leben sprechen, dann gibst du gewissen Dingen sowohl eine eine wertige, einen wertigen Vorrang. Ja, also sag mal so, für mich ist es, Familie ist wichtiger als Job und äh, Gesundheit ist wichtiger als Karriere. Ähm, Karriere ist vielleicht dann wichtiger als die, als, als die, als das äh, regelmäßige Freitags auf dem Tennissplatz zu spielen und solche Sachen. Da gibst du so einfach der, der Wertigkeit einen Vorrang und daraus ergibt sich häufig auch eine, ein, ein Vorrang, was die zeitliche Reihenfolge anbelangt. Ja, also du, ähm, ich würde jetzt eher sagen, ich mache noch eine Stunde, wenn ich wenn es jetzt bei der Arbeit was anliegt, und mache noch eine Stunde und lasse dafür halt das Tennis ausfallen. Ähm, wohingegen, wenn ich wenn jetzt meine Kinder irgendeine Schulaufführung haben, dann nehme ich mir dafür Urlaub oder gehe dafür mal eine Stunde eher aus dem Büro. Und das ist halt so das, was äh, hier mit reinspielt. Warum ich aber sage, dass Priorisierung nicht überall anwendbar ist, ist nämlich genau darauf begründet, dass das auch häufig so eine Denkfalle ist. Weil wir denken nämlich dadurch ganz häufig, ja, ich muss erstmal hier meinen Job klar kriegen und dann kümmere ich mich um die Familie. Also das finde ich da auch ganz klar, auch wenn wir vielleicht eine andere Wertigkeit haben, aber sagen, okay, ich. Wenn ich meinen Job nicht gut mache, dann kann ich meine Family nicht ernähren, das ist dann vielleicht doch wieder wichtiger und dann, dann vermischt sich das ganz schnell und dann haben wir halt ein Problem, weil wir in diesen Rastern denken, weil wir halt denken, ich muss erst das eine machen, bevor ich mich zeitlich auch wirklich komplett auf das andere festlegen kann. Und genau in dem Umfeld eines Lebens funktioniert das nämlich eben überhaupt gar nicht. Und weil eben hier Erwartungshaltung und Realität so stark voneinander abweichen, haben ganz, ganz viele mich eingeschlossen ähm, damit ein, extrem, ein extremes Problem, also eine echte Herausforderung, das richtig hinzubekommen. Und hier ist ein grundsätzlicher Denkwechsel notwendig. Also muss aus diesem alten Denkmuster raus und einfach verstehen und auch sehen, dass du an allen Ecken gleichzeitig arbeiten musst, damit das funktioniert. Ein kleines Beispiel oder drei kleine Beispiele. Wenn es zu Hause bei dir klappt, also wenn du, wenn du dein Familienleben einigermaßen im Griff hast, keinen Stress mit der Frau hast, die Kinder regelmäßig siehst und auch, auch deine Rolle als Vater ja, so lebst, wie du sie gerne leben möchtest, ohne dass du da ähm, jetzt ein großes Defizit spürst, dann hast du viel mehr Ruhe, hast du viel mehr Kopf, dich voll in deinen Job zuschmeißen, dann hast du wirklich mehr Zeit, dir wirklich auch Mühe zu geben und dann macht es dir ja auch Spaß, weil du bist dann auch gerne bei der Arbeit, weil du einfach merkst, okay, alles andere ist auch under control und ähm, ich kann jetzt hier voll meinen Mann beim Job stehen. Das Ganze funktioniert aber genauso gut und ebenso wichtig auch andersrum. Das heißt, wenn du zu Hause, wenn du in deinem Job die Sachen gut machst, wenn du vielleicht erfolgreich bist und gutes Feedback von deinem Kollegen kriegst, gutes Feedback von deinem Boss kriegst, dann bist du zu Hause auch deutlich ja entspannter, weil du einfach ja, zufriedener bist mit dir selber und das trägst du natürlich nach Hause in dein Familienleben. Das heißt, du bist dann weniger gestresst, bist selbstbewusst, hast Spaß an deinem Leben und kannst dann auch ein ganz anderer, viel, viel besserer Mann und äh, Vater für deine Kinder und für deine Frau entsprechend sein. Und Last but not least, natürlich, die Gesundheit. Wenn du gesund bist, ja, dann fällt dir alles viel leichter. Ja, wenn du dich körperlich gut fühlst, wenn du fit bist, wenn du ähm, mit dir zufrieden bist, wie du, ähm, wie du dich fühlst, wie du, wie du dich, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, Mensch, die paar Jahre sieht man mir gar nicht an, hä? solche Sachen. Dann, dann hast du ein ganz anderes, Selbstverständnis und das strahlst du nach außen und das funktioniert und das hilft dir sowohl in der Familie als auch entsprechend im Job. Also die Priorisierung hier ist nicht unbedingt hilfreich, denn du siehst, wie wie, wie stark diese Bereiche alle miteinander verzahnt sind und sich miteinander oder, oder sich untereinander äh, beeinflussen und hier hilft also eine Priorisierung überhaupt nicht, im Gegenteil, sie schadet sogar eher. Jetzt haben wir aber noch gar nicht geklärt, ja womit fange ich denn jetzt an? weil auf der einen Seite, ja, habe ich jetzt priorisierten Prioritäten helfen nicht, ähm, aber du musst ja irgendwo anfangen, du musst ja irgendwo deinen Fokus draufsetzen. Und ich finde das Wort Fokussierung auch viel, viel passender hier als Priorisierung. Aber ich, ich werde jetzt, um, um hier konsistent zu bleiben, weiterhin von ähm, Priorisierung sprechen. Aber ich meine hauptsächlich hier wirklich, um um was geht es, was sind so die die großen Bereiche, auf die du dich fokussieren möchtest in deinem Leben. Und um halt diese Bereiche Nennen wir es Prioritäten oder nennen wir es Fokussierung herauszufinden, dann hilft es, ja, im Worst Case mal zu denken und die wirklich zu überlegen, ja, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und das ist etwas, das habe ich mir von den alten Stoikern abgeguckt. Also der Stoizismus ist eine uralte römische Philosophie oder eine uralte Philosophie, die aus dem alten Röm kam, kam. Ein berühmter Stoiker war zum Beispiel Marcus Aurelius. Und der hat nämlich genau das Gleiche getan. Er hat nämlich, um sich seine Angst vor gewissen Situationen, vor Entscheidungen so ein bisschen zu nehmen, hat er immer im Worst Case gedacht. Er hat also überlegt, okay, was kann denn passieren? Und wenn er zum Beispiel eine Entscheidung treffen musste, die von ja, gewisser Tragweite ist, dass es eventuell seinen gesamten Reichtum ähm, auslöschen könnte, dann hat er sich überlegt, okay, ich könnte mein ganzes Geld verli verlieren und wie würde denn mein Leben dann aussehen? Und um sich da einfach mal reinzufühlen, hat er halt ein paar Tage lang ähm, ja, wie so ein armer Mensch gelebt. Er hat ganz einfache Kleidung getragen und das war früher in Rom, war das halt ein riesen Statusding, ne? so, so eine schicke Robe zu tragen, hat ganz einfache Dinge gegessen, die halt nur arme Menschen essen, und hat halt auch in einer Behausung gewohnt, die jetzt nicht für seinen Stand standesgemäß wäre. Und hat dann über hat sich das dann angeschaut, hat gesagt, okay, so ganz schlimm ist das ja gar nicht. Und ähm, er hat diesen geflügelten Satz geprägt, so und ist es das, was ich so sehr fürchtete? Und das ist finde finde ich halt eine ganz ähm, pragmatische Herangehensweise, die wir, oder die die auch wirklich heilsam und und hilfreich sein kann gerade wenn du dir irgendwelche Szenarien in deinem Kopf ausmalst die ja so unganz so ganz unglaublich sind ja zum Beispiel äh, wenn du dir denkst ja ich kann jetzt ja nicht meinen Chef fragen ob ich mal einen halben Tag in der Woche frei haben kann um mehr bei meiner Family zu sein weil das halt für mich wichtig wäre weil vielleicht schmeißt er mich dann ja raus ja aber was würde der was wäre denn dann tatsächlich der Worst Case was würde sich dann in deinem Leben verändern wenn du das mal wirklich durchspielst ähm und, und ist das wirklich eine so große Gefahr, die du überhaupt nicht eingehen kannst und nicht mal und, und nicht eingehen möchtest, um, dass du halt dafür in Kauf nimmst, dass du halt weniger Zeit mit deiner Familie hast? Nur mal so als kleines Beispiel. Also dieses worst case Szenario denken und das auch wirklich durchdenken und nach hinten raus wirklich durchspielen und zu überlegen, okay, wie sieht das denn tatsächlich aus? Und gibt es vielleicht Dinge, die ich tun kann, um die, um das zu vermeiden? Ja, das hilft unglaublich dabei, ähm, auch den Mut zu haben, wirklich zu seinem Fokus zu stehen und seinen Fokus erst einmal wirklich herauszuarbeiten. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt und der war, priorisiere das, was du auf gar keinen Fall vergeigen kannst. Und dieser Punkt ist mein Lieblingspunkt, denn er hält uns so ein bisschen den Spiegel vor, denn ja, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich plane eigentlich immer viel zu viel und ich möchte und ich stecke meine Ziele immer viel zu hoch und genauso geht es hier bei der Priorisierung darum, dass du wahrscheinlich nicht alles das hinbekommen wirst und nicht hinbekommen kannst, was du möchtest. Ja? Du setzt dir deine Prioritäten, aber in der Regel ähm, nimmst du dir viel zu viel vor, ja wenn du so ähnlich gestrickt bist wie ich und irgendwas wird einfach schief gehen und das sollte man einfach hier mit berücksichtigen. Also plane realistisch und nimm auch ruhig in Kauf, dass einiges von dem, was du dir vornimmst, einfach in die Hose gehen wird. Ich finde, das nimmt so ein bisschen den Druck raus und hilft auch, sich auf, die, auf, auf einige wenige Dinge zu fokussieren, die, die wirklich wichtig sind und darum geht es ja auch am Ende des Tages. Was auch hierbei reinspielt und auch mal ein etwas anderer Ansatz ist, ist umgekehrt zu priorisieren. Denn in der Regel priorisieren wir immer die Dinge, die wir schaffen wollen. Das ist schön, das ist gut, aber das ist häufig auch eben genau wie ich gerade sagte. Man plant zu viel, weil man immer zu viel schaffen will. Man ist immer, immer übermotiviert und über, überengagiert und man plant in der Regel immer zu viel. Wenn du das ganze Thema aber umdrehst, dann wirst du viel, viel realistischer. Weil du eben nicht sagst, okay, was möchte ich denn alles erreichen? Sondern eher negativ denkst. So was möchte ich auf gar keinen Fall vergeigen? Und das ist für jeden was anderes. Für mich ist es zum Beispiel meine Familie und meine Gesundheit. Denn das sind Dinge, die mir einfach wichtig sind und die, ja, da, da möchte ich eben nichts falsch machen. Und ich finde das Beispiel ganz nett von einem Jongleur. Also, du kannst dir ja vorstellen, du bist wie so ein Jongleur. Du hast sechs, sieben, acht Lebensbereiche, die sind so kleine Bälle und die versuchst du alle in der Luft zu halten. Und je mehr du nimmst, sind wir wieder beim Anfang, dass man sich halt immer viel zu viel vornimmt, je mehr Bälle du versuchst in der Luft zu halten, desto schwieriger wird und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass irgendeiner der Bälle runterfällt, dass du eben halt einen Lebensbereich halt nicht so gut geregelt bekommst, wie jetzt vielleicht andere. Und wichtig ist einfach, dass du dir klar machst, welche der Bälle du auf gar keinen Fall unterfallen lassen möchtest. Und dabei hilft es, so zu überlegen oder in diesem, in diesem ähm, Bild zu bleiben, ähm, dass nicht alle Bälle gleichwertig sind. Einige Bälle sind aus Gummi und einige Bälle sind aus Glas. Das heißt, die Gummibälle, wenn du die fallen lässt, das ist nicht so dramatisch. Die springen wieder hoch, die kannst du wieder aufnehmen und die kannst du dann wieder hochschmeißen und das nächste Mal versuchen, besser zu fangen. Es gibt aber auch ein paar Glaskugeln, ein paar Glasbälle. Das sind Lebensbereiche, dass wenn das sind die. Wenn du die fallen lässt, das sind die kaputt. Die kannst du nicht aufheben und wieder hochschmeißen, weil das sind dann nur noch Scherben. Ja? Und hier ist es Wichtig dann genau, dass du dann unterscheidest, dass die Glasbälle dann wirklich die Lebensbereiche sind, die du eben nicht vergeigen möchtest. Für mich sind so klassische Gummibälle so Lebensbereiche wie ein Job. Ja. Ähm, klar möchtest du im Job alles gut machen, alles richtig machen und da auch erfolgreich sein. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du deinen Job vergeigst und du morgen rausgeschmissen wirst, okay, dann ist das echt Mist ohne Frage. Und das wird dich auch erstmal in ein Riesenloch schmeißen. Aber in der Regel kommst du da wieder raus. Du findest wieder irgendwo eine Möglichkeit, dich anderweitig einzubringen, eine neue Geldquelle anzuzapfen. Irgendwie kommst du weiter. Also du findest irgendwie findest du wieder einen neuen Job. Das wird vielleicht nicht ganz einfach. Es ist auch sicherlich nicht angenehm. Aber das ist was, das kriegst du wieder hin. Genauso Freunde. Also, natürlich, wenn du jetzt dich mal zwei, drei Wochen bei deinen oder zwei, drei Monate bei deinen Freunden nicht meldest, da werden alle komisch gucken, werden sagen, oh, was hat denn der schon wieder? Aber, in der Regel ist es ja so, und das sind ja Männerfreundschaften auch ein bisschen dankbarer als äh, andere Freundschaften, ähm, wenn du dich nach drei Monaten bei deinen Kumpels wieder meldest, dann geht das eigentlich wieder normal weiter. Also dann sagst du, okay, was war denn da los? Da wird ein kurzes Gespräch, wird dem Bier gehalten und dann ist das meistens wieder gut. Ja? Also das ist auch so ein klassischer Gummiball. Genauso Hobbys. Ja? Also wenn ich jetzt mal einen Monat oder zwei oder ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr nicht zum Tennis gehe, dann fragt vielleicht an im Club, wo ist denn der Lorenz? Aber wenn ich dann wieder ankomme, dann äh, wird wieder ein Ball gespielt und dann ist gut. Also das sind so drei Lebensbereiche, drei Beispiele, die wirklich so Gummibälle sind. Also die, die kannst du fallen lassen, das ist, nicht, das ist jetzt nicht unbedingt dein Ziel und macht auch nicht unbedingt Spaß. Aber die fallen runter, die kannst du wieder aufnehmen und damit weitermachen. Glaskugeln sind für mich klassischerweise eher so Lebensbereiche wie Familie. Wenn du jetzt dich komplett in deinen Job aufopferst und überhaupt gar keine Zeit mehr für deine Familie hast, dich von deiner Frau entfremdest, deine Kinder äh, überhaupt nicht mehr weißt, was mit deinen Kindern los ist, dann kann das sehr schnell richtig in die Hose gehen und wenn deine Familie einmal zerrüttelt ist, äh, deine Frau dich vielleicht verlassen hat, dann ist das meistens echt das Ende deiner Familie, muss man einfach so sagen, ähm, weil das kannst du nicht einfach mal so, oh ja, komm. Sorry, lass mal wieder da anfangen, wo wir wo wir aufgehört haben. Sondern das ist dann ziemlich final. Also dann ist das so dieser klassische klassische Scherbenhaufen. Genauso wie das an der andere Lebensbereich, der für mich auch ganz kleine Glaskugel ist, ist Gesundheit. Alles steht und fällt mit deiner Gesundheit. Und wenn du das einmal wirklich verloren hast, dann hast du echt ein Thema. Und das ist das sind so zwei Bereiche. Wenn du das wirklich massiv vergurkst, dann ist das nicht so gut. Ja, also du verstehst, was ich meine. Das ist alles. Ich finde dieses Beispiel mit dem Jongleur, mit dem Glas und mit den Gummibällen unheimlich plastisch und es ist ein sehr schönes Bild dafür, dass du dir einfach überlegst, was sind denn die Lebensbereiche, die du wirklich nicht vergeigen möchtest, wenn du das ganze, das ganze Priorisierungsthema mal umdrehst. Wenn du also wirklich sagst, du so, das muss klappen, das darf nicht schief gehen. Was sind das? Was sind deine Glaskugeln? Das ist eine ganz schöne Denksportaufgabe, um halt ähm, seinen Fokus im Leben so ein bisschen gerade zu ziehen. Und ich weiß, und es ist auch sicherlich normal, dass man immer in dem Gedankenmuster ähm, sich bewegt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt erst das eine richtig und dann kümmere ich mich um das nächste. Das ist so diese gute deutsche, dieses gute deutsche Sequenzdenken. Ja? Erst 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 die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind so, so Sinsprüche, die für diese Einstellung eigentlich ganz symptomatisch sind, aber denk einfach dran, dass es immer die dringenden Aufgaben sind, die am lautesten schreien, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, nicht aber die wichtigsten. Das ist wie, wie, bei, wie bei der Arbeit, der Chef, der am lautesten ruft mit den Kleinigkeiten, der kriegt mehr, und mehr Gehör als das strategisch wichtige Projekt, was du vielleicht stattdessen lieber angehen solltest. Denk einfach dran, dass du nicht nach dem Entweder-oder-Prinzip leben musst. Also es gibt nicht, ich mache entweder das eine oder das andere, weil einfach alle Lebensbereiche sich super untereinander ergänzen und einfach wichtig sind, dass alles irgendwie gut funktioniert, damit du dich wirklich gut fühlen kannst. Und denk auch daran, dass du dir erlauben kannst, gewisse Sachen ja, fallen zu lassen. Du musst nicht perfekt sein. Keiner kann perfekt sein. Und du wirst nicht immer, wirst es nicht schaffen, immer alle Lebensbereiche perfekt in Balance zu haben. Wichtig ist aber, dass du wissen, dass du weißt, welche Lebensbereiche du auf gar keinen Fall fallen lassen möchtest. Mach dir eine, Dinge, der, äh, mach dir eine Liste mit Dingen, die dir wirklich wichtig sind und überlege dir, ja, was sind meine Gummibälle und was sind meine Glaskugeln, also was ist das, was ich auf gar keinen Fall ähm, vergurken möchte und nutze das für dich als Kompass, um ja, für die Zukunft deine Entscheidung zu beeinflussen dir so ein bisschen den Fokus zu geben und einfach auch mal deine heutige Lebenssituation äh, zu überdenken und zu überlegen hm, lebe ich denn wirklich im Einklang mit dem, was mir wirklich wichtig ist der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Ich hoffe, da war für dich der ein oder andere wertvolle Tipp dabei und vielleicht hat dich das ja so ein bisschen inspiriert, darüber nachzudenken, was jetzt genau in deinem Leben wirklich die der Fokus ist, womit du wirklich anfängst, was so deine was so deine Prioritäten sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall super für deine Aufmerksamkeit und möchte noch eine Sache zum Schluss loswerden, denn wie du weißt, sehe ich so, dass Vatersein ist äh, wie so ein Prozess und dieser Prozess verändert sich jeden Tag und das ist aus meiner Sicht der Dinge die wirklich große Herausforderungen am Vatersein. Und wenn du Lust hast, dann unterstütze ich dich total gerne bei diesem Prozess, denn mein Ziel mit Papa Online ist es, dir Ideen und Tipps zu geben, mit denen du der Vater bist, auf den deine Kinder stolz sind. Und du findest ganz viel mehr dazu auf www.papa-online.com Start. Schau doch da mal rein, würde mich total freuen. Ich habe in dieser Folge einiges erwähnt, was äh, was ich in den Shownotes reinpacken werde. Ähm, unter anderem Links zu zu den Büchern, Links zu Studien und ähm, auch so ein paar weitere Ressourcen, die ich verlinken werde. Und du findest alle diese weiteren Informationen zu dieser Podcast-Folge auf meinem Blog unter www.papa-online.com-podcast. Da scrollst du einfach hin zu dieser Folge, das ist die Folge 33 und da findest du dann alles. Dort findest du auch die Möglichkeit, wie du diesen Podcast abonnieren kannst, falls du das noch nicht getan hast. Und noch einmal der Link, wo du mir eine Bewertung hinterlassen kannst, über die ich mich sehr, sehr freue und die mir unglaublich viel hilft. Kennst du vielleicht jemanden, der diese Podcast-Folge auch hören sollte, weil du weißt, okay, ich weiß, dass der genau mit dem Thema ja, Priorisierung und mit dem mit dem Womit fange ich denn an ein Thema hat, dann kannst du auch die Shownotes ganz einfach über einen der Sharing-Button, die auf den Shownotes eingebaut sind, weiterleiten. Das geht ruckzuck, kostet dich nur einen Klick und hilft vielleicht einem deiner Freunde oder Bekannte. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vater sein, Spaß machen statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der 2 Stunden Papa Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.